0: In dieser Folge erfährst du, was Naturschutz mit Spiritualität zu tun hat und warum das für dich auch wichtig ist, wenn du gar nicht auf eso quatsche stehst. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz, ganz herzlich willkommen zur letzten Folge von Grüner geht immer in diesem Jahr. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Wie du ja vielleicht schon weißt, wenn du schon ein paar mehr Folgen gehört hast, geht es in diesem Podcast um Naturschutz und Nachhaltigkeit, jedoch aus einem ja viel weiter gefassten Blickwinkel, als man das normalerweise vielleicht so denkt, wenn man die Begriffe Naturschutz und Nachhaltigkeit hört. Es geht nämlich eben nicht einfach nur um was darf ich und was darf ich nicht, was muss ich tun und was darf ich auf keinen Fall tun, sondern es geht darum, ja, den eigenen, ganz persönlichen Weg zu finden, als Teil der Natur zu leben, auf eine Art und Weise, die für uns selbst, für andere Menschen und insbesondere auch für unsere Mutter Erde einfach sinnvoll und dienlich und vielleicht sogar heilsam ist. Die heutige Folge macht dieses Themenfeld noch viel größer, als es die bisherigen getan haben. Ich wage nämlich das Experiment heute mit meiner Gästin über das Thema Spiritualität zu sprechen und wie das mit dem Thema Naturschutz und Nachhaltigkeit zusammenhängt. Ich habe heute eine Doula zu Gast, und zwar die liebe Bridget Michael. Und auch wenn du jetzt gar nicht weißt, was eine Doula ist, geschweige denn weißt oder eine Idee hast, wie das mit dem Thema Naturschutz und Nachhaltigkeit zusammenpasst, lade ich dich von Herzen dazu ein, dabei zu bleiben, denn es ist ein wunderschönes und inspirierendes Gespräch geworden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Bridget, hier bei Grüner geht immer. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Silvia, für deine Einladung. Ich bin ganz gespannt. Ich bin auch dass so wir auch heute sprechen dürfen. Ja, ich bin
0: wahrscheinlich noch gespannter als du, weil ich habe es dir ja, ja im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt. Das ist heute so eine ganz... Große Premiere für mich, dieses Gespräch. Bevor wir da allerdings näher drauf eingehen, auch wer du bist und was du machst und was du mit Naturschutz und Garten und überhaupt zu tun hast, bekommst du auch, die Grüner geht immer, Einstiegsfrage wie alle meine Gäste. Und zwar lautet die, ich habe sie dir vorher nicht verraten, also das ist für die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch noch spannend zu wissen, dass du wirklich da völlig unvorbereitet drauf bist. Die Frage heißt, hast du eine Lieblingspflanze? Und wenn ja, welche? Und wie trägt diese Pflanze deiner Meinung nach dazu bei, dass diese Welt ein bisschen besser ist?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Lieblingspflanze. Und zwar, mein Mann ist Kakteenzüchter und wir haben in unserem Garten auf unserem Grundstück ähm, sehr, 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 sehr viele Kakteen. Mhm. Und zwar ähm, ist das der ähm, Trichocereus. Ähm, Pritgesi und so weiter, das ist so ein Säulenkaktus. Und ähm, das ist eine der ähm, Meisterpflanzen auf diesem ähm, Planeten und ähm, der eine sehr hohe Schwingung hat und der vor allem, was halt in diesen Zeiten, sage ich jetzt mal, ähm, total wichtig ist, kaum Wasser braucht, bis gar kein Wasser braucht. Mhm. Und ähm, ja, der hilft diesem Planeten, wie gesagt, die, seine Genetik, sein Wissen, weil man kann ihn eben auch ähm, zeremoniell benutzen. Man kann Shampoo vor allem auch machen und ähm, oder andere ähm, Hautprodukte. Ähm, der hat eine sehr, sehr hohe Heilkraft und ich glaube, dass ähm, wir äh, auf dieser Erde nicht nur von ihm, sondern grundsätzlich für mich sind alle Pflanzen bis zum Grashalm, ja, ist äh, für mich eine, eine Heilpflanze, weil jede Pflanze, jede Kreatur, vor allem die Pflanzen äh, auf der Welt äh, eine Mission haben, ja, eine, also eine Medizin sind. Mhm. Von daher ist es nicht der einzige, hier stehen ganz viele, aber das ist so der, ähm, der so am meisten Raum äh, in meinem Leben einnimmt. Mhm.
0: Total schöne Antwort und ja, du bist die Erste, die in diesem Podcast einen Kaktus als ihre Lieblingspflanze benennt. Ganz spannend. Mhm. Ja, jetzt haben bestimmt sich einige schon ein bisschen gewundert, weil ähm, in deiner ersten Antwort schon ein paar Worte gefallen sind, die, glaube ich, in dem Podcast bisher noch nicht gefallen sind, wie Schwingung und Energie und Heilpflanze. Na, Heilpflanze vielleicht gerade noch, aber die anderen Sachen nicht. Und das hat mit deinem Tun zu tun, was wahrscheinlich viele auch noch nicht gehört haben. Du bist Dula und ähm, mhm. sogar sehr, sehr erfolgreich und tust ganz viel für die Dulas. Und deswegen erzähl uns doch einfach erstmal in ein paar Sätzen, was ist denn eine Dula?
1: Ja, eine Dula ist, eine, ist die, eine Dienerin der Frau. Also, das ist die Übersetzung aus dem Altgriechischen, kommt, also dula kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt die Dienerin der Frau. Und ähm, ich bin im Grunde genommen, wie viele andere Frauen auch, ähm, eine weise Frau, eine Mutter, mh, die, der ist einfach im Herzen, brennt ihre ihr Frau sein ihr, ihr, ihr Mutter sein ähm, ihr Wissen aus ähm, aus ihrer eigenen Schwangerschaft also in meinem Fall jetzt wir sind nicht alle Mütter, aber die meisten ja also diese transformierende diese ganz intensive Zeit der der äh, manche für manche auch schon der Empfängnis ja wie viele Menschen haben mittlerweile Probleme überhaupt ähm, schwanger zu werden also wie mhm. viele Frauen oder Paare haben mit diesem Thema was zu tun und wir begleiten emotional spirituell und energetisch die Frauen oder die Paare eben ähm, sogar vor dem Moment der Empfängnis, wenn das da nicht mal so klappen sollte, wie Frau man sich das vielleicht vorstellt. ja mhm. Es ist so einer der wenigen Momente, glaube ich, oder Situationen, Entscheidungen in unserem Leben, die wir halt wirklich ganz schwer beeinflussen können. Mhm. ja Und vielen Menschen fällt es einfach total schwer, da in dieses Vertrauen zu gehen, ähm, beziehungsweise eben auch äh, im Kontakt mit ihrem Körper zum Beispiel zu kommen, ja, mit ihren Emotionen, weil das ist der der Behälter, sage ich jetzt mal, wo eben auch das Baby empfangen wird. Viele sind einfach sehr verkopft heutzutage, mhm. ja, und wir versuchen eben da oder wir sind eine Brücke wieder dahin zu mehr ähm, ursprünglicher Weiblichkeit. Ja, wir versuchen auch da eine Brücke zu sein zwischen, zwischen dem Verstand, zwischen dem Kopf und dem Herzen und dem Bauchgefühl zum Beispiel. Mhm. Und begleiten hauptsächlich eben, äh, wie gesagt, vor der Empfängnis manche auch schon, aber hauptsächlich während der Schwangerschaft und ähm, die meisten auch noch unter der Geburt. Das heißt, wir sind zusätzlich zur Hebamme. An der Seite der Frau oder des Paares bereiten sie emotional, wer möchte eben auch spirituell, ganz intensiv vor. Ja, weil wir wissen, wie herausfordernd, diese Zeit ist, mhm. du weißt es selber, du hast mir eben erzählt, ja. du hast drei Kinder. Ja, mit jedem Kind, was kommt, ist irgendwie wieder ein kompletter Umbruch in unserem Leben passiert. Ich habe selbst ähm, zwei geboren und ein Baby ähm, verloren. Von daher kenne ich eben auch diese Thematik. Ja, wenn mhm. dann eben auch mal das, was wir uns wünschen, nicht in Erfüllung geht. Und ähm, ja, und dann gibt es eben auch noch ähm, Frauen, die äh, mit im Wochenbett begleiten, als, ähm, ja wirklich wie so eine freundin auf zeit an der seite der frau des paares der familie damit sie einfach ihren ihren eigenen weg finden können ja also wir sind wir stehen sehr für eine selbstbestimmte schwangerschaft für eine selbstbestimmte geburt weil ähm, wir wissen ja wir, wir haben alle antworten tragen wir in uns wir wissen was für uns am besten mhm. ist und manchmal braucht man einfach jemanden der der, ähm, ja, der einfach da ist, der begleitet, der einen Spiegel vorhält und ähm, einfach da ist. ja mhm. So dieses Zuhören, dieses Empathische. Und ähm, ja und ich habe die große Ehre, das seit äh, 2006 äh, machen zu dürfen. Und seit 2019 bilde ich jetzt selbst Frauen aus. Mhm. Das heißt, Ausbilden ist immer so ein bisschen akademischer Begriff. Ich begleite diese Frauen quasi ähm, auf ihrem Weg, ähm, ja, andere Frauen und Familien eben auch ähm, auf ihre ganz eigene Art und Weise begleiten zu können. Ja,
0: total spannend. Und gleichzeitig haben sich jetzt wahrscheinlich einige der Hörerinnen und Hörer zurückgeklickt und geschaut, ob sie im richtigen Podcast sind und sich gefragt, Hä, was hat das denn jetzt mit Garten, mit Natur, mit Nachhaltigkeit, yeah. mit Naturschutz zu tun? Ja. Allerdings haben vielleicht manche ganz genau gelauscht und haben einige Aspekte in deiner Vorstellung erkannt, was es damit zu tun hat. Für mich ist ja. es... Ähm, auf jeden Fall dieser Aspekt, den du genannt hast, dass ähm, Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt etwas ist, was sich zu einem großen Teil einfach unserer Kontrolle entzieht und vor allen Dingen unserer verstandesmäßigen Kontrolle. Und das kennen wir alle, die wir mit Natur zu tun haben und einen Garten haben, auch zu 100 Prozent. Mhm. Das wird es einfach in letzter Konsequenz nicht unter Kontrolle haben, ob der Samen aufgeht, den wir in der in die Erde stecken oder nicht. Wir können ganz viel dafür tun, aber ob es wirklich passiert, das ist in letzter Konsequenz einfach die ja. Entscheidung der Natur. Und dann hast du noch das Vertrauen angesprochen, ähm, dass es einfach braucht und das dann auch ähm, ja auf seine ganz spezielle Art und Weise der Nährboden dafür ist, dass es, dann doch meistens gedeiht und wächst. Also ich habe jetzt ja. eh gesagt, in deiner Arbeit mhm. die Kinder, in, mhm. ähm, im Garten die Pflanzen. Ähm, mhm. Und das, glaube ich, kennen Gärtner auch alle, dass wenn wir ähm, uns einfach darauf einlassen, auf dieses ja, Wechselspiel zwischen Mensch und Natur, dass es dann gedeiht und das war gar nicht so sehr der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Das hat sich jetzt in deiner Vorstellung in mir so ergeben, dass es da so eine schöne Parallele gibt, sondern ähm, mir ging es tatsächlich darum, ja, diesen Aspekt, diesen Aspekt der Natur mit der Energie, mit der Spiritualität, mit der Schwingung und sowas auch mal mit hier in diesem Podcast anzusprechen, weil ich mhm. glaube, dass es einfach ganz wichtig ist. Und... <lacht> Ich möchte trotzdem erstmal von der sachlichen Ebene kommen. Was bedeutet für dich in deinem persönlichen Leben denn Natur und Naturschutz? Oder Nachhaltigkeit auch ist ein anderes Thema. Ja,
1: also ich lebe, ich lebe selbst in einem alten Steinhaus von 1800 irgendwas und wundere mich jeden Tag, ähm, wie diese Steine überhaupt aufeinander stehen bleiben, weil das ist ein Trocken-Trockensteinhaus, ja. Mhm. Ähm, also ich wundere mich immer wieder, wie, wie Steine, die einfach aufeinander gelegt wurden, ja, wie, wie das halten kann. Ähm, wir, ich, wir haben hier das Glück, dass wir auf vier Hektar ähm, leben im in einem Naturschutzgebiet. In der Nähe von, von Barcelona, eine Stunde nördlich von Barcelona und ähm, leben. Ich bin also ganz nah dran, um es mhm. mal so zu sagen. Und ähm, für mich ist die Natur ähm, ist für mich ist die Natur eine Kirche. Ja, also es ist, mhm. die, auch ein Garten ist für viele Menschen eine Kirche, ja, oder eben ein heiliger Ort, um es mal so zu sagen, ja. Mhm. Meine Mutter ist, hat viel im Garten gearbeitet, das war so ihr Rückzugsort immer so von der wuseligen Familie. Ja, wenn ich mich bewusst in den Garten oder in die Natur begebe, dann ist es immer auch ein in Verbindung gehen. Ähm, ich weiß, dass da draußen ganz viele Bäume sind, ähm, die das, ist, das weiß man heutzutage, ja, die, diese Stoffe, du wirst besser wissen, wie die heißen, ja, die, die so Stoffe bis auf zwei Meter, so zwei Meter über dem Boden einfach ähm, aussenden, mhm. die heilend sind, ja. Wir wissen, dass wenn wir Grün anschauen, dass es heilend ist. Also für mich ist die Natur Medizin. Ja, ist ein Gartenmedizin. Und was äh, man auch heutzutage weiß, ist, dass äh, in der Regel eben auch so um in, in der näheren Umgebung eines Hauses, wo Menschen leben, ja, sich genau die Pflanzen ansiedeln, von alleine irgendwie auf einmal da wachsen, die der Mensch braucht. Und sei es nur irgendwie eine Brennnessel, in Anführungszeichen, ja, von der mhm. wir wissen, dass sie wahnsinnige Heilkräfte hat. Ich glaube, dass ähm, wir ganz viel lernen können von der Natur. Ich glaube, ähm, dass sie im Grunde genommen, also es ist immer Naturschutz, ist immer so die Frage. Ja, ich finde, wir dürfen wieder in eine Balance kommen. Ja, mhm. was wir hier gerade in diesem Park erleben, ist, dass die Natur über die Bedürfnisse des Menschen gestellt werden. Ja, der versucht im Einklang mit der Natur wieder zu sein. Also wir erleben gerade so das andere Extrem. Mhm. Und ich glaube, dass wir eben da ähm, wieder wieder zusammenkommen dürfen. Ja, was natürlich in Städten schwierig ist. Ähm, aber die, die eben die wirklich den Luxus haben, sage ich jetzt mal, eines Gartens, eines Schrebergartens oder eben sogar noch mehr Land, wie wir jetzt hier, ja, ähm, die können dienen und Menschen haben immer das Land auch kultiviert. Also ich glaube, dass es viel auch ein Miteinander ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Ja?
0: Ja, eben ja. eben weg, das ist ja auch die Botschaft, die ich mit dem Podcast vermitteln will, weg von diesem, ich bin etwas Getrenntes von der Natur und muss mich deswegen an bestimmte Regeln halten, um der Natur nicht zu schaden, ähm, hin zu, ich bin ein Teil der Natur und darf ja. einfach gucken, wie finde ich meinen persönlichen Weg so mit der Natur zu oder ja, so ein Teil, auf diese Art und Weise ein Teil der Natur zu sein, dass ich ihr nicht schade, so wie wir es ja auch mit anderen Menschen tun, die wiederum auch Teil der Natur sind. Und Richtig. Genau.
1: Und da würde ich ganz, ganz gerne noch mal ganz kurz zurückgespringen ähm, zu den Kindern, ja, mhm. ähm, denn du hast es eben so schön gesagt, ähm, ne, mit der Erde und mit dem Samen und wir wissen nicht, ob der Samen aufgeht oder nicht und im Grunde genommen, ja, unser weiblicher Körper ist identisch mit der, mit der Erde, ja, die Erde wird auch Mutter Erde genannt, die nährt, die schenkt uns, die schenkt uns Früchte, die schenkt uns, ja, Obst, Bäume, also die ist im ständigen Geben, die ist in ständiger Bewegung, in ständiger Kreation mhm. und ähm, wenn wir quasi als Mütter ähm, schwanger werden möchten, geht es erstmal auch darum, ja, dass wir unseren, unsere Erde erstmal, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, fruchtbar machen auch, ja, dass wir quasi erstmal dafür sorgen, dass es unserem Körper gut geht, ja, dass wir gesund sind, dass wir, ähm, nicht völlig irgendwie äh, gestresst durch, äh, durch unseren Alltag hetzen. Ja, denn, ähm, denn wenn wir in diese Ruhe kommen als als Mütter, ja, dann ist es genau diese diese ähm, diese Energie, in die die Kinder auch geboren werden. Und wenn, wenn du eine Schwangere bist, die regelmäßig da noch draußen in ihrem Garten ist, ja, oder mhm. die eben spazieren geht, die ihre Füße im kalten Fluss badet, die in dieser Verbindung ist, ja, die bringt ganz andere Kinder, ganz andere Seelen auf diese Welt als eine total gestresste Frau, die irgendwie in der Großstadt lebt und irgendwie noch 40 Stunden arbeitet, ja, und es geht ja darum, dass äh, in dieser Veränderung, die jetzt gerade passiert, ja, auf diesem auf dieser Welt, dass eben auch diese Seelen, die kommen, diese Menschen, diese Kinder, die kommen, ja, dass die das schon mitbringen, dass wir denen das mhm. schon vorleben und das finde ich so wertvoll, ja, auch sie mit in den Garten zu nehmen, ja, wenn sie, also ich meine, das machen ganz viele meiner Kundinnen, Gott sei Dank, die sind sehr verbunden, eben, ähm, ja, mit der Natur und äh, machen Feuer mit den Kindern, ja, so ganz um, ursprüngliche Dinge, ähm, mhm. ja, und das können, das kann jeder Gärtner machen, der irgendein Kind in seinem Umfeld hat, ja. Ähm, nehmt die Kinder mit in den Garten. Mhm. Ja, absolut. Also
0: du hast jetzt einige Sachen gesagt, wo wahrscheinlich manche derjenigen, die hier uns lauschen, irgendwie so ein ungutes Gefühl haben, oh, dieses eso eh Zeugs da, da mag ich irgendwie nichts mit zu tun haben. Und gleichzeitig bin ich mir ganz sicher, wenn ihr, also ihr im Sinne von, die da vielleicht nichts mit anfangen können, einfach mit eurem, Gefühl sozusagen gelauscht habt, dann wisst ihr genau, was gemeint ist. Nämlich eben einfach dieses dieses Gefühl, dass irgendwas in uns aufgeht, wenn wir im Garten sind. Und genauso ja. ist es bei den Kindern eben auch, beziehungsweise bei denen braucht gar nicht erst was aufgehen, sondern es braucht nur offen bleiben. Also das ver verändert einfach ja. total was. Mhm. Mhm. Und deswegen, ja, ja finde ja. ich das total schön, dass ja. du das mit deinen Worten einfach so schön formuliert mhm. hast. Mhm. Ähm, ich habe noch eine ganz entscheidende Frage. Wie gehst du denn mit deinem Hintergrund, also mit diesem Hintergrund, dass du diese energetische Verbindung auch zur Natur ganz bewusst kultivierst in deinem Leben, so nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, mit dieser Hoffnungslosigkeit um und mit dieser Hilflosigkeit, die ja gerade irgendwie so so viel vorhanden ist. Also wir haben, wir, wir hören nur schlechte Nachrichten, Klimawandel, zu heiß, zu trocken, dann wieder irgendwelche Umweltkatastrophen, äh, äh, Fluten und was weiß ich. Und äh, haben ganz oft ja das Gefühl, wir können gar nicht so richtig was tun, weil das bisschen, was wir als einzelne Menschen tun können, einfach viel zu wenig scheint. Wie ist es denn mhm. aus deiner Sicht und wie gehst du ganz persönlich auch mit deiner Familie und deinen Kindern damit um?
1: Ja. Yeah. Ja, also ähm, mein, mein Gefühl ist, dass... Ähm das wissen wir ja, die Erde ist in einem großen Umbruch und ähm, Wachstum in unserem Leben passiert in der Regel durch Schmerz und durch Katastrophen in unserem Leben, sei es irgendwie eine Trennung oder ja, in diesem Falle eben mhm. wirklich diese, die Erde, die sich aufbäumt, die uns ein ganz klares Signal gibt, so geht es nicht mehr weiter. Ja, also für mich ist das eine große äh, eine große Einladung, dass wir wirklich auch nochmal überdenken und reflektieren, ja, ob ähm, den Luxus, den wir vor allem in der westlichen Welt haben, auf mhm. Kosten anderer, ob der wirklich so sein muss. Und ähm, von daher bin ich immer noch sehr ähm, hoffnungsvoll, weil ich das Glück habe, Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, eben in diesem Feld äh, dieser wundervollen Frauen mich bewegen zu dürfen, ähm, die unglaublich tolle Kinder auf die Welt auch immer noch bringen, wo ich mich heutzutage frage, würde ich das nochmal machen? Ich habe zwei, ja. Ja, würde ich irgendwie trotzdem auch machen, weil mhm. ich glaube, dass eben, ja, ähm, wie gesagt, die, die, die das das ist, das ist nicht nur esoterisches Gequatsche, sondern ja, die Frequenz, die Energie der er Erde verändert sich, ja, mhm. das wird eben sichtbar durch, wie du sagtest, äh, eben auch ähm, das Wetter und so weiter. Und ähm, ja und wir dürfen schauen, finde ich ähm, ja, das ist das ist nicht witzig. Mein Nachbar hat gerade äh, uns vor ein paar Tagen geschrieben die Trockenheit wird uns umbringen. ja ich versuche da immer noch auch positiv zu bleiben, weil der ist ein Bauer ähm, dass wir dass wir da einfach ähm, auch neue Wege finden. Ja, also wie mhm. gesagt, wir haben das Glück, dass mein Mann eben äh, da diese Verbindung zum Kaktus hat, der einfach auch kein Wasser braucht. Gott sei Dank, ja, wir, hätte mhm. der jetzt eine Tomatenzucht, hätten wir ein größeres Problem, um mhm. wir so zu sagen. Ja. Aber es wird früher oder später auf uns alle zurückkommen, weil ähm, ja unsere Lebensmittel brauchen Wasser von daher ähm, also das ist halt hier bei uns äh, ein riesenthema ja das Quellenversiegen und so weiter wo, wo ich mich frage so wie kann das überhaupt sein ja das auf mhm. einmal wo ist das Wasser hin ja also da sind natürlich auch viele Fragezeichen und da ist auch ähm, teilweise ähm, ja dass ich mir denke was passiert hier was passiert hier bitte und ist das wirklich alles natürlich das ist das lassen wir mal dahingestellt dass vielleicht äh, ja eine andere Frage also mhm. ich glaube dass da eben auch viel ähm, ich weiß nicht, ob uns da wirklich so alles äh, erzählt wird und ähm, ja, es gibt immer mal wieder Zeiten, wo das Klima sich verändert hat. Es war nicht immer so, wie es jetzt in den letzten Jahren war auf der Welt. Das wissen wir auch und mhm. äh, das, das eine ist im, aber nur, wenn man das eben weiß und wenn man es dann tatsächlich erlebt, wenn es quasi dann mhm. passiert, ja, dann, äh, dann glaube ich, braucht es wirklich ähm, ja, Vertrauen. Ja? Also ich glaube ganz, äh, Ganz ähm, stark in auch in die Natur, ähm, in die in die Schöpfung, in den lieben Gott, wie auch immer, ins Universum, wie auch immer jemand das für sich nennen möchte. Ja, und ich glaube auch, dass wir uns adaptieren können. Das glaube ich auch. Ähm, von daher dürfen wir, ja, wie heute, heute pustet hier ohne Ende und die Kakteen tanzen alle irgendwie wie so Wimpel im im, im Wind. Mhm. Und ich glaube, dass wir das auch sein dürfen. Ja, wir müssen flexibler werden und nicht wie ein starrer Baum, der dann irgendwie umkracht, sondern ja, wir wir dürfen ich glaube es ist leichter wenn wir wenn wir mit uns bewegen ja was mhm. eben große Veränderung auch bedeuten kann ja und da ist immer so die Frage ähm, wie viel Vertrauen habe ich einfach auch in mir also ja noch mehr nach innen zu gehen
0: mhm.
1: okay also du du
0: siehst durchaus ähm, also du du, ähm bist nicht in deinem Friede-Freude-Land, ähm, in nee. deiner Meditation, sondern siehst Nein, ganz klar, was nicht. da für schlimme Dinge passieren. Und ja? gleichzeitig findest du das Vertrauen einfach in dir oder in der Verbindung auch zur Natur? oder wie Genau, zur
1: Natur das? und vor allem auch ähm, zu den anderen Frauen für mich. Mhm. Das ist das total wichtig, ja, weil ich sehe, wie viele wirklich... Ähm, tolle ähm, frauen die eben auch mit der natur verbunden sind ja die eben die trotzdem auch ihre wege gehen die trotzdem babys auf die welt bringen die mhm. trotzdem geburten ja das leben geht ja weiter okay. ja also die welt geht nicht unter mhm. sie wird nur anders und manchen menschen fällt es leichter veränderungen anzunehmen ja und manchen manche strugglen da eben ein bisschen mit
0: mhm. hast du da einen ganz praktischen Tipp, also was was machst du, wenn du gerade, also zum Beispiel, du hast deinen Nachbarn angesprochen, ähm, der einfach seine Verzweiflung dir gegenüber ausgedrückt mhm. hat, was ja dann sicherlich auch in dem Moment was mit dir macht, wie gehst du dann ganz mhm. praktisch in dem Moment damit um, dass du dieses Vertrauen in dir wiederfinden kannst?
1: Ich habe, also als er das geschrieben hat, habe ich erstmal gedacht, so wow, wir haben nicht so viel Kontakt zu dem, dachte ich so, wow, was für eine Not hat der, ja, mir das jetzt direkt in der in der, der WhatsApp-Nachricht irgendwie ähm, zu schreiben, weil hier sind ein paar Bäume von ihm, die sind halt tot und die müsste er halt schneiden, weil die gefährlich sind auf unserem Weg. Mhm. Ähm, und dann habe ich so gedacht, ähm, ja, was für eine Not, ja, und auch gleichzeitig. Was für ein Glück habe ich, also es klingt zwar jetzt total banal, aber dass bei mir Leitungswasser aus der Leitung kommt, also dass wir an an die Stadt, ange also an die mhm. Gemeinde angeschlossen sind, dass da wirklich noch Wasser aus dem Hahn kommt, ja. Also da bin ich mir nochmal so darüber bewusst geworden, ähm, ja, wie... Also, dass wir wirklich so dankbar sein können. Wie gesagt, das klingt zwar mhm. jetzt total banal, ja, dass Wasser aus unserer Leitung kommt. Ähm, dass wir hier Pflanzen wachsen haben, die eben ähm, kaum Wasser brauchen beziehungsweise eben auch ähm, einen Fluss vor der Tür haben. Ja? Mhm. Also, das lernt man, finde ich, dann nochmal oder ich, dann nochmal anders auch zu schätzen. ja. Und das ist ein Riesenprivileg, gar keine Frage. Mhm. Ja, Also, ich weiß, es geht nicht allen so. Ja, Auf der anderen Seite des Berges zum Beispiel, die haben keinen Anschluss an Leitungswasser. Also wir sind ja nicht die einzigen. Mhm. Ja?
0: Okay, also Dankbarkeit ist für dich. Dankbarkeit ein ganz ist ein wichtiger. Riedending. Ja. ja. Ähm, jetzt frage ich ja. da mal ganz provokativ. Ähm, mhm. Ist es nicht irgendwie ein sich über die anderen dann erheben, wenn ich sage, na ja. Ich habe ja das Glück, ich habe das Leitungswasser. Also das ist ja auch, mhm. auch so ein Punkt, wo wir dann oft total viel Energie verlieren, wo, wenn wir quasi gar nicht mehr schaffen, dankbar zu sein, weil wir sehen ja, ja, wir haben vielleicht noch halbwegs Glück, aber alles andere ist ja so schlimm. Mhm. Kennst du das bei mhm. dir auch, dieses Gefühl?
1: Nee, das kenne ich nicht, weil ähm, ich kann nur für mich sorgen. ne? Ich kann sowieso nur schauen, dass ich, dass ich quasi ähm, ähm, bei bei mir bleibe, ich kann die Welt nicht retten, ja, mhm. niemand kann die Welt retten, ich kann die Welt nicht retten, ich würde den Nachbarn gerne was von meinem Wasser abgeben, es geht aber nicht, ja, und ich habe die Wahl immer wieder, ähm, lasse ich mich da, sage ich jetzt mal, ähm, oder wo investiere ich meine Energie, ja, mhm. also ich habe entschieden, dass ich meine Energie dahingehend ähm, einsetze, dass ich viele, 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 viele Frauen, ja, begleite, inspiriere, damit sie ihren, ihren Weg zu sich finden, dass sie ähm, zu ihrer Spiritualität, beziehungsweise eben, ja, wie gesagt, viele sind eben auch mit der Natur, weil ich glaube, dass, ähm, dass eben wir Frauen ganz, ganz viel bewegen werden, ja. Und ähm, wie gesagt, also ich kann für mich nur sagen, ich habe mich entschieden, ähm, mich... Auch von diesen ganzen, sag ich jetzt mal, Nachrichten und so weiter. Ich weiß teilweise gar nicht, was passiert, weil ich merke, dass das raubt mir ganz viel Kraft und Energie. ja, Und die mhm. brauche ich für die Veränderung und nicht für das, was ich nicht ändern kann.
0: Wow, das ist so eine wertvolle Botschaft. Also genau dieses, ich, ich investiere meine Energie in das, was ich ändern kann und nicht in das, was ich nicht ändern kann. Und du hast gerade auch im Vorgespräch so was Schönes zu mir gesagt, zu dem Thema Garten. Also du hast gesagt, du bist jetzt nicht unbedingt jemand, der ständig im Garten rum, rumbuddelt, aber äh, nein, sagst du ja. einfach nochmal. Du hast es so ich schön in Worte gefasst, gerne. was für dich ja. äh, Menschen sind, die um, einen Garten ja. haben und sich ja. damit befassen.
1: Also mein Mann ist Gärtner, ne? Ich habe mir immer einen Gärtner gewünscht und äh, irgendwie hat er sich dann zum Gärtner entwickelt. Das ist ganz lustig. Also für mich sind Gärtner Menschen, ähm, die ähm, die gerne mh, erstmal draußen sind natürlich, ja, was total heilsam ist. Die ähm, ihren, ihren, ja, das ist wie so ein, wie so ein... Ähm, wie so eine Kirche vielleicht ja also so einen heiligen Ort im Grunde genommen für sich haben wo sie Freude dran haben ähm, Pflanzen ähm, also im Kontakt auch mit den Pflanzen zu sein mein Mann ey der kann ja zu jedem Kaktus eine Geschichte erzählen ja da denke ich mal das gibt's doch gar nicht ja also die wissen in der Regel wo sie welche Pflanzen von wem geschenkt bekommen haben ja und und sind verbunden mit ihren Pflanzen weil Pflanzen sind Wesen ja Pflanzen sind ähm, ähm, die heilen uns wie gesagt jeder Grashalm ist meiner Meinung nach Medizin, ja, und das heißt, die sind für mich ja sind sind Gärtner Menschen, die ähm, die die Gott auch ganz nah sind, ja, die der Schöpfung ganz nah sind, aber die mhm. das genauso wie Bauern, ja, das sind die weißen Menschen, glaube ich schlechthin, weil die sind in dieser Verbindung, die beobachten die Natur, ja, ähm, und merken sich das auch noch. Ich könnte mein Gehirn würde sich das gar nicht merken. Das heißt, die sind für mich in so einer ganz selbstverständlichen Spiritualität, in so einem ganz speziellen selbstverständlichen Verbundenheit mit der Natur ja mhm. und ähm, von daher ähm, ja gibt es gibt so viele verschiedene Wege ja da ähm, in diese Ruhe in diese Stille in diese Freude in diese Liebe zu kommen im Grunde genommen geht es darum ja Freude Freude zu verspüren in dem was du tust, Liebe reinfließen zu lassen, weil wenn du das machst, ja, dann findest du deine Aufgabe, dann ist es deine Aufgabe, wie du jetzt vorhin gesagt hast, ja, dein Herz schlägt dafür, jetzt, ähm, ja, diesen Podcast ähm, nochmal anders auch in die Welt zu bringen, wenn dein Herz aufgeht, ja, wenn du deine Möhren aus dem Garten ziehst oder, ja, oder einen Salat oder sowas ähm, erntest, ähm, ja, wunderbar. Wunderbar, mhm. was gibt es Schöneres, dich und deine Familie oder vielleicht auch dein Umfeld mit äh, gesunden, lebendigen Lebensmitteln ähm, zu beschenken vielleicht, ja? Mhm. Also, ja, so sehe ich das.
0: Ja, also das... Ich würde sagen, mein Experiment, jemanden hier in den Podcast zu holen, der ähm, so ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge hat, ist geglückt. Also zumindest für mich. Und wenn die Hörerinnen und Hörer es mm. total doof fanden, hier über Spiritualität was zu hören, mm. ist mir auch egal, weil ich fand es voll voll bereichernd und yes. voll schön, weil ähm, ja, es so ermutigend ist, weil es nochmal eine andere Ebene mit reinbringt, nämlich nicht nur... Auch du tust mit deinem kleinen Garten schon was Gutes, weil im Bahamia mhm. Bienen und Insekten und äh, Tiere sind, sondern du tust mit deinem Garten auch auf noch einer viel höheren Ebene was Gutes, ja. weil du einfach in deiner Freude bist und anderen Menschen Freude machst und im Kontakt bist und anderen Menschen dadurch ja auch irgendwie ein Vorbild bist, in der mit der Natur im Kontakt zu sein. Ach, total
1: schön absolut ja und schau mal und das ist wirklich auch ein Geschenk dass wir das überhaupt noch dürfen ich weiß nicht ob du es weißt aber in Australien gibt es manche Regionen da ist es verboten worden dass die Menschen Gemüse in ihrem Garten anbauen also ähm, ich hoffe dass wir da nie hinkommen ja mhm. also auch da die Dankbarkeit drin zu sehen ja hey ich habe ein Stückchen Land und sei es oder in Hochbeet oder auf meinem Balkon ja urban äh, im Gardening und was es alles gibt ja das ist immer wieder eine Einladung mit der Schöpfung ja, mit der Natur in Kontakt zu treten. Wie gesagt, und wenn ich ein bisschen Unkraut zupfe, ja, und mir die Finger zerstechen lasse an den Kakteen, was oft genug passiert. Ja, aber ich gehe immer wieder ganz bewusst, ich gehe nicht in die Kirche, ich gehe in den Garten. Ja, und ich wette, deine Zuhörer wissen ganz genau, was ich meine. Ja. Was da passiert.
0: Ja, ja wunderbar. Wir haben jetzt auch schon <lacht> ganz schön lang gesprochen. Deswegen würde ich an der Stelle gerne mal einen Punkt machen ähm, und dir. Die letzten Worte überlassen, einfach nochmal in ein, zwei, drei Sätzen deine Botschaft, die du für die Menschen hast, die uns heute lauschen.
1: Ja, ich danke dir erstmal aus tiefstem Herzen, dass du bis zum Ende gehört hast, weil ähm, ja, das ist ganz oft einfach, dass wir dann, ähm, wenn wir sprechen, ähm, diese Räume öffnen und ähm, ich lade dich aus tiefstem Herzen ein, wenn du in deinen Garten gehst, ja, sei es allein oder mit irgendeinem Kind, irgendeinem ja, irgendeinem Menschen in deinem Umfeld, dann ähm, lade ich dich ein, das nochmal in einem ganz anderen Bewusstsein vielleicht zu machen, ja? Dass dass du beschenkt bist mit einem Stück Land, mit Pflanzen, die für dich mit wachsen wollen. Ja? Die die Natur möchte uns beschenken. Und es ist nicht selbstverständlich, dass du Wasser aus dem Hahn hast oder aus deinem Schlauch oder aus deiner Gießkanne, ja? sondern dass du wirklich für jeden Tropfen Wasser dankbar bist und dass du vor allem für diese Pflanzen, die dort wachsen, die dich beschenken möchten, dankbar bist und dass du diese Fülle, die du in deinem Garten erleben wirst, dass du die mit den menschen teilst die die dir am herzen liegen ja und eine möhre aus einem gesunden garten ja ist mehr wert als ein blumenstrauß
0: ich freue mich riesig dass du bis zum schluss dabei geblieben bist auch wenn das heutige Gespräch etwas anders war, als die, die du bisher von Grüner geht immer gewöhnt warst. Wenn du mehr zu Bridgets Arbeit erfahren willst, dann schau einfach mal in die Podcast-Beschreibung, da habe ich ihre Webseite verlinkt. Nächste Woche wird es hier in Grüner geht immer wieder um das Thema künstliche Intelligenz gehen. Und zwar habe ich zwei Frauen vom Deutschen Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz bei mir zu Gast, die uns etwas darüber erzählen werden, wie künstliche Intelligenz uns ganz praktisch und ja auch in ziemlich großem und wirkungsvollem Maße dabei helfen kann, unsere Natur zu schützen oder sogar zu heilen. Wenn du auch da wieder dabei sein willst, dann abonniere am besten jetzt gleich diesen Podcast, denn dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge online ist. Ich freue mich auf dich.